0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el episodio que vamos a tener el día de hoy se titula ¿Confías en tu paracaídas?
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando Conectando Puntos Puntos. con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos
0: En esta emisión me acompaña, pero no solo me acompaña, fue la la autora, la mente maestra detrás de este episodio que es muy rico en reflexiones, que realmente surgió de toda su conciencia, Imelda Sheffer. ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias, siempre feliz de estar aquí contigo.
0: Al contrario, pues como ya les mencionaba, eh, después de muchas reflexiones y de mucha conciencia de todo lo que va a implicar lo que vamos a comentar el día de hoy, de inspirarnos de nuestros grandes amigos y maestros de Blackbot, Fernanda Rocha y Jonathan Álvarez, a quienes mandamos un fuerte, fuerte abrazo y valoramos enormemente todo lo que hacen en la producción de este podcast, pues se dio lo siguiente, que Imelda, tú que eres la fuente de inspiración, ...de todo este episodio, pues compártenos por
1: favor. Pues muchas gracias por esa bella introducción. No se preocupen a lo que nos están escuchando. Luis no se va, aquí está conmigo. Y bueno, comencemos entonces. Como efectivamente lo mencionó Luis, la inspiración vino um, escuchando el episodio 123 de las Creative Talks de Blackboard, donde nos comparten sobre las personas que no se atreven a dar el paso porque están esperando a tener disponibilidad para comenzar algo. Y durante ese episodio, Fer agrega que se topó con una frase que decía «Aviéntate del paracaídas, ya sabrás qué hacer en la caída». Y luego utilizan la analogía del paracaídas como estar disponible, tener la la mentalidad de estar listos a, a usarlo, o vamos a decirlo así, la disposición de hacerlo. De hecho, los recomiendo mucho que lo escuchen y si ya lo escucharon, pues ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, nosotros que estamos en la industria del servicio y más específicamente en la consultoría, me llamó mucho la atención esa frase del paracaídas. Y recordé, no sé por qué, o sea, no, no puedo decir, ay, ah, lo ligué por esta parte, no. Naturalmente me vino otras frases que, que se escuchan mucho en estos momentos. Bueno, no, no en estos momentos, pero que se escuchan. Es de, aviéntate, inténtalo, haz este, solo necesitas dar el primer paso. mentalidad de tiburón, no sé, o sea todo ese tipo de frases me empezaron a, a, a resonar en mi mente y luego más que el hecho que las personas no tienen la disponibilidad de aventarse o sacan justificaciones para no hacerlo, me vino esta pregunta ¿Por qué las personas no están dispuestas a saltar? Entonces para este episodio vamos a seguir con esta analogía pero la vamos a cambiar, vamos a hacerla un poco diferente para esta conversación nos vamos a la acción, no a la decisión esto es, cada acción que hagas en tu empresa o negocio es como si te lanzaras. Esto es, pues, empezarlo, ¿no? Podría ser abrirlo, sacar un nuevo producto, implementar una nueva estrategia, cambiar de trabajo, hasta quitar un producto podría ser. Cualquier acción es como si te lanzaras. Entonces, como lo dije previamente, no es sobre la decisión, es sobre la acción. Entonces vamos a asumir que ya se tomó esa decisión y es aventarte. Esto significa, imagínense, ya te subiste el avión, ya te pusiste el paracaídas, ya este, te están abriendo así la puerta ¿no? <ríe> para que te lances. Ya, ya empiezas a sentir todo el, el viento y todo y ahí tienes a todo mundo y ya estás ahí, ya te abrieron la puerta y solo falta lanzarte. Y si partimos del hecho de que las decisiones que tomas están ligadas a tu buen aterrizaje o a tu caída, Otra vez me hice esta pregunta, o sea, ya me imagino en ese momento. Y pues, ¿por qué la gente no se lanza, no? Después de todo lo que ya se ha hecho. Y luego luego pensé en esta parte de, ¿y si lo que frena en aventarte es realmente la duda que tienes sobre otros factores que hacen parte de tu salto? Por ejemplo... Le estás dudando al lugar desde donde te estás aventando, la altura, la vestimenta, si quieres, tu paracaídas y todos los elementos que completan o complementan ese paso hacia hacia el vacío, por decirlo así, para sentirte seguro en tu viaje de bajada. Y voy a decir viaje de bajada porque siento que si empiezo a decir caída se puede malinterpretar. Para mí es un, un viaje de bajada. Entonces regresemos a esto. Imagínate que te vas a lanzar, pero estás dudando de la persona que preparó el paracaídas. Empiezas a dudar de la persona que te dijo, ahora es el momento de lanzarte. Estás dudando de la calidad de los materiales, estás dudando del clima. Y todo eso, y si estuvieras teniendo esas dudas, ¿te lanzarías con toda confianza? ¿O simplemente te lanzarías? Y justamente cuando estaba hablando con Luis, este, desarrollando un poquito más todas estas preguntas que tenía en la mente y desarrollando este episodio, le dije a Luis que me estaba recordando mucho a, a un chiste, ya muchos lo, lo conocerán, pero miren, va así. Profesores de ingeniería se suben a un avión y les dicen, los que hicieron este avión son sus alumnos. Y en ese momento todos los profesores se bajan rápidamente del avión, a excepción de uno se acercan a ese profesor y le dicen, usted debe tener mucha confianza en sus alumnos. A lo que responde, conociendo a mis alumnos, el avión ni va a despegar. Entonces, bueno, es un chistecito para aliviar un poquito el tema, pero simplemente me, me acordé de ese chiste. Y luego pensé, dije, bueno, en lugar de caer en los clichés de no, no tiene la mentalidad de tiburón, no tiene hambre, o no tiene la, la fuerza de voluntad de, de hacerlo, um, ya me fui yo en una parte más empática y dije, bueno, es que con lo que dije anteriormente, claro que puedes tener todas las ganas, pero el miedo te paraliza y no te deja avanzar. Y ya con todos estos factores, luego también dije, bueno, haciéndome la pregunta de ¿y por qué? ¿Por qué tendríamos miedo? Dije, es exactamente lo que nos tenemos que preguntar. ¿A qué realmente le tenemos miedo justo de tomar esa acción?
0: Y justo fue en esta parte cuando llegamos al momento de la conversación donde está esta pregunta incómoda de bueno, entonces realmente a qué le tienes miedo. Y comentando precisamente en esta conversación de, de muy poderosas ideas, porque empezamos a recapitular... Muchísimas experiencias que hemos tenido con clientes y claro, también en nosotros mismos cuando hemos emprendido, cuando nos hemos aventado, cuando hemos tomado decisiones eh, donde implican dar este salto y reviviendo, siendo conscientes de qué era lo que estábamos sintiendo y que también nos compartían nuestros clientes en su momento, qué era lo que pasaba por sus mentes. Y después de hacer una gran lista y de estar evaluando y desglosando y desmenuzando Lo acotamos a tres va, Hay tres eh, causas que justifican o producen el miedo eh, Del cual estamos hablando en este episodio Y bueno, vamos a ir comentando, desarrollando Porque aquí la que va dirigiendo todo pues, es Imelda ¿no? Entonces nada más quiero compartirle esta parte El primer punto que, que nosotros encontramos con esta causa de miedo es creemos que no tenemos información suficiente, ¿no? Y, y aquí me encanta lo que llegaste a reflexionar, Imelda, respecto a este punto particular de que causa el miedo de querer no tener información suficiente.
1: Bueno, de esta parte yo aprendí muchísimo de, de Luis en ese, en ese sentido porque yo soy de esas personas que necesita, voy a decirlo todavía, estoy trabajando en ello, <ríe> es un proceso, pero a veces sí tiendo a sobrecargarme de datos en, en una cierta manera. Y luego Luis me enseñó que tenemos que considerar más que nada que hay informaciones relevantes a las que tenemos que prestarle atención y son esas las que necesitamos. Entonces, si nuestro primer miedo es sentir o no creer que tenemos suficiente información, ahora nos tenemos que preguntar qué información nos hace falta. Pero aún más sería qué información relevante necesito. De hecho, Luis me ayudó muchísimo con un aforismo que es de Nicolás Taleb. Y dice así, cuantos más datos tengamos, más posibilidades tenemos de ahogarnos en ellos. Y sí, efectivamente, a, regresando a la analogía, dije, bueno, una cosa es de que pidan la información de... ¿Cuánta turbocina necesita el avión para despegar, estar ahí no sé, dos horas y aterrizar? a salvo, no, no, pues que necesita tanto. O si sí, tiene lo suficiente para este, que no haya problema, podemos estar allá arriba tres horas. Ok, esa es una información pues relevante. Lo que no es relevante es preguntar: ¿cuál es el consumo por minuto del avión de, de turbocina? Eso no es relevante para lo que nosotros necesitamos. Sí, y
0: quiero recalcar aquí, me estoy metiendo un poquito... Bueno, no, estamos en esta conversación muy, muy rica para esto.
1: Tú eres mi invitado, tú entra cuando quieras.
0: Eso, esa, esa es la, la actitud que se debe tener siempre y que tenemos siempre cuando estamos dialogando y, y conversando con todos ustedes, que nos pasan sus comentarios. Y Justo ahí quería recalcar este tema de la relevancia. La realidad y yo quería complementar este punto, ya dijiste lo más, lo más esencial desde mi perspectiva y solo quería dar esta, esta parte para reforzar el punto. Me he dado cuenta a lo largo de, de pues, los años de experiencia y valoro enormemente las múltiples oportunidades que he tenido de estar junto a personas que están a punto de tomar decisiones relevantes o es dar esos saltos en sus vidas donde se juegan muchas cuestiones desde patrimonio, eh, pues sí, en ocasiones hasta la libertad y no, no crean que porque alguien va a la cárcel, sino simplemente porque es una decisión que te va a limitar o encasillar en algo durante mucho tiempo a cambio de la recompensa que estás buscando, etcétera. Y me he dado cuenta que la realidad es que siempre vas a tener el máximo de información que puedes tener en ese momento. Porque está condicionada la cantidad de información y la calidad de la información en función de tu capacidad para procesar los datos que tú tienes o que tú te acercaste. Como ya mencionabas con ese aforismo, ¿no? O sea, más datos, más posibilidad hay que te ahogues en ellos y te pierdas y cometas un error. La verdad es que la probabilidad de cometer un error, de confundir datos, de mezclar la turbocina con agua, es mucho más alta que que si solo te hubieras enfocado en, a lo mejor, la hora de que tienes que volar, la altitud o la presión, etc. Y esto es muy importante porque cuando uno siente que te falta información, en realidad no estamos reconociendo que lo que nos está faltando posiblemente es aumentar nuestra capacidad de procesamiento de datos para aumentar esa información relevante y la calidad de esa información. Nótese que no es aumentar la información, es Aumentar el enfoque o la atención Más bien sería la frase correcta Aumentar la atención Hacia la información relevante Que ya tienes Y que posiblemente no has filtrado todavía
1: O sea, podríamos decir que sería como Tienes que aumentar La capacidad de comprensión de la información
0: Justamente eso Y y me gusta cómo lo, lo sintetizaste Antes de que me perdiera En 40 frases que iban a terminar en lo mismo Sí, es justo ese tema de Aumentar tu capacidad de comprender la información que ya generaste porque no vas a poder tener más en términos de cantidad de información, de volumen de información, de volúmenes de datos, no vas a poder tener más porque es como un cuello de botella, solo vas a poder tener lo que pasa por tu capacidad de procesamiento. Entonces, ¿para qué ambicionar más información que no vas a poder comer? O sea, ¿para qué quieres pedir más pastel que no te vas a acabar? ¿O para qué quieres irte a un buffet si solo vas a pedir o probar tres platos? Y eso es lo mismo con nuestra mente. Entonces, no es un punto cuando creas no tener suficiente información. La realidad representa que posiblemente no has puesto la atención en comprender esa información y en consecuencia identificar la información relevante O requieres inclusive en en tu equipo o en ti mismo o las personas que te están rodeando Ampliar la perspectiva y la mirada para poder eh, procesar información de más calidad O que te señalen lo que es más relevante Eso era lo que quería agregar Y con eso lo voy a conectar porque ya estoy aquí aprovechando el micrófono eh, Con nuestra segunda causa de lo que identificamos que produce este miedo Y como ya les comentaba de todas estas experiencias que hemos tenido es justamente el creer que no tienes las condiciones adecuadas. Y esto es algo muy, muy poderoso. Antes de que eh, deje todas las grandes ideas que traeme al desarrollo de este punto, solo quiero puntualizar que a lo mejor les hizo ruido que dijera condiciones adecuadas y no condiciones ideales, porque típicamente en el Vox Populi utilizamos condiciones ideales. No es como la frase típica, es que no tengo las condiciones ideales. Sin embargo, desde aquí estamos cayendo en un fallo del pensamiento lógico, porque una condición ideal, desagregando la palabra ideal de esa frase, lo ideal es aquello que se encuentra en el imaginario, en el mundo de las ideas. En consecuencia, es etéreo totalmente, nunca lo vas a ver manifiesto. En tu mente sí... En tu mente sí existe, en tu mente eh, convive e interactúa con tus proyectos y con esa decisión de aventarte. Sin embargo, en la manifestación física no se va a dar. Entonces empezar por cambiar este lenguaje de condiciones ideales a condiciones adecuadas. Y aquí también trae otro catch que para eso nos vas a complementar, ¿verdad? Dime
1: yo le decía a Luis que siento que a veces nos escondemos justamente, es una de las partes donde más nos escondemos, de que no es ideal, es una justificación pero lo hacemos ya sea consciente o inconscientemente pero creo que es una de las más grandes, no de que es que no es lo ideal en ese momento en lugar de, de decir uh, tengo la situación adecuada o no, claro está nos vamos a ir otra vez sobre la misma analogía no es adecuado ni recomendable de que te lances de un avión cuando va a haber una tormenta no pero si te pones de ah las condiciones ideales es de que la temperatura sea entre 22 y 22.5 grados pues ya este eso es lo ideal pues claro que va a estar bien difícil que llegue exactamente en ese momento no es de ah no es que ahorita son 22.7 entonces no dices no no inventes o sea también yo creo que hasta la NASA, ¿no? Para los cohetes, tienen, sí tienen una cierta... Uh, hay, hay unas ciertas condiciones para, para lanzar los, los cohetes, pero son ciertas temperaturas, pero no se van tan al específico. Y yo creo que justamente muchas veces nos podemos justificar en el de es que tiene que ser exactamente eso, si no, no. Y nos escondemos en esa parte. De hecho, les queremos compartir sobre una serie um, que, que estuvimos viendo y que justamente cuando estaba... Hablando de este episodio con Luis, uh, me vino a la mente, pero me encanta cómo lo cuentas tú, Luis.
0: Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues justamente estábamos viendo eh, en Netflix, eh, para variar, verdad bueno, ya esto parece como tomar refresco, en fin. Estábamos viendo en Netflix una serie que se llama Fuerza Espacial o Space Force, donde el protagonista es Steve Carell, que ya si lo conocemos de antes de otras películas como Virgen a los 40 y demás, pues identificamos que su estilo ha oscilado entre la comedia y el drama, ¿no? y realmente esta serie como que tiene de todo, o sea, está muy buena, se la recomiendo, a mí me hizo reír, me hizo llorar, me hizo enojarme, no, no es cierto, pero sí me hizo reír mucho, y justo esta escena que, que me pides que les cuente. El el personaje que interpreta es un un oficial eh, militar en Estados Unidos que le están asignando un proyecto de coordinar el lanzamiento de un cohete para colonizar la Luna. Y es el primer lanzamiento donde están haciendo las pruebas para ver si efectivamente va a salir este proyecto y entonces todos sus eh, ingenieros sus jefes eh, el jefe de ingeniería y todos los ingenieros que ya hicieron los miles de cálculos, recuerden ahorita que hablábamos de la información, de los datos, etc ya hicieron toda esa parte, la procesaron son unas mentes super geniales, brillantes y demás y entonces le decían, no, no podemos lanzar y aparte ya tenían un, una fecha límite un deadline y ya era ese día el deadline y le decía no, no podemos lanzar y no vamos a poder lanzar porque no tenemos las condiciones ideales, ¿no? no tenemos las condiciones requeridas inclusive para lanzar el proyecto. Entonces él como buen militar más pragmático de acción dice ok, a ver, vamos a parar esto en seco porque ahora se supone que yo soy la autoridad, se supone que si yo digo que lo lanzas, lo lanzas y tiene que funcionar, ¿no? Lo saca y están en el exterior, está un cielo despejado, hermoso, soleado el día. Y los pone así todos en filita como soldaditos. Y les empieza a preguntar, a ver tú dime por qué no tenemos que lanzar, ¿no? Y todos repiten este tema, es que no están las condiciones requeridas. No estamos seguros de que sean las condiciones ideales, eh, adecuadas para que esto se dé, etc. Y entonces le llama mucho la atención a la persona. La voltea a ver fijamente y se le queda un buen rato. Y ya como que se empieza a intimidar el ingeniero, se acerca con él y dice... ¿Tú por qué crees que no debemos de lanzar el cohete? Y le dice, es que no, no, no sabemos si las condiciones de, del clima de, pues van a estar adecuadas, ¿no? Y él voltea hacia el cielo y dice, hmm, ok, vamos a lanzar el día de hoy, ¿no? Y ya todos así, pero está loco, ¿por qué decide que lancemos, ¿no? Y ya saben el drama de, ay, a lo mejor truena a la mitad del vuelo, etc. Total, ya están en el centro de comando, lo lanzan, es un éxito, y entonces le acerca al jefe de ingenieros y le dice, ¿cómo sabías que iba a funcionar? Y dice, no lo sabía con precisión, o sea, no es que vea el futuro, pero noté algo cuando le pregunté a esta persona que por qué no teníamos que lanzar. Y él me dice que tal vez el clima no era el adecuado, había un cielo despejado y él traía un paraguas cerrado en su mano. Dice, ese tipo de personas que teniendo un cielo despejado aún cree que va a llover, nunca va a lanzar un cuento." Y eso es como, y entonces sabía que habían hecho todo lo mejor que podían hacer, estábamos en el momento correcto y era el momento en el que teníamos que hacerlo. ¿Y por qué me, bueno, nos pareció tan poderosa esa escena? Es justamente porque tiene toda la razón el tipo. O sea, una persona que trae un paraguas cerrado, en un cielo despejado, sin una sola nube, pensando que en ese momento va a llover, es una persona que, que cree que nunca va a tener las condiciones adecuadas.
1: Sí, fíjate que a mí me encanta esa escena porque estamos hablando de no es que ah, es preventivo, podría tener un paraguas en su oficina. No, está afuera y lo tiene en la mano. Es lo que te llama mucho la atención y es lo que el el militar analizó. Dices, es que tú crees que en los próximos cinco segundos podría llover. Y no, no hay ni una nube.
0: Y quiero complementar que claro, eh, pues las condiciones van a cambiar Xn veces, pero nunca sucede de esa manera tan, tan radical como justo lo que decías, ¿no? O sea, lo traes porque a lo mejor en dos segundos ahorita todo se pone negro y cae la, peor, la tormenta perfecta, ¿no? Aquí lo que tenemos que, y quiero recalcar, y lo que trato de, de transmitir en esta conversación es justamente que cuando creemos no tener las condiciones adecuadas, en realidad lo que estamos diciendo es que posiblemente no, no estamos teniendo la capacidad para ver, para ver el cómo aprovechar esas condiciones, o más aún, cómo utilizar y aprovechar los recursos que tenemos disponibles en ese momento para sacar el máximo provecho de esas condiciones. Obviamente que esto, digo, los que ya nos han seguido y ya escucharon el episodio de meritocracia, no, no lo estoy diciendo desde el enfoque de... Eh, ah, pues es que es mentalidad y todo ese rollo. No, no, no. Estoy dic- diciendo desde el enfoque de la conciencia Nunca vamos a tener los recursos ideales, los que nos imaginamos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos en ese momento, con lo que podemos manifestar en función de lo que ocurre en ese momento. Y por más que busquemos y querramos. Esperarnos actuar hasta que algo cambia en función de lo que imaginamos. Desafortunadamente en la vida eso nunca va a suceder. Siempre van a ser las condiciones que están y tienes que dar el resultado o tomar la decisión de aventarte con lo que tienes en ese momento. Y confiando, que me estoy adelantando un poco, pero y confiando en tu capacidad de utilizar esos recursos de que tienes la conciencia de esos recursos, que eres consciente de cómo aprovecharlos y más aún el dejar de ver que las condiciones el entorno es lo que tiene que cambiar para que tú des el siguiente paso la realidad es que tú solo tienes que ver ok, hay vidrios en el piso y yo estoy descalzo pues en lugar de que me paralice y diga, no, pues cuando vengan a barrer los vidrios nadie va a venir a barrer los vidrios amigo tienes que buscar los huequitos entre los vidrios y caminar. Ahora piensa cómo vas a hacer eso. Y esa es la realidad y por eso me encantó ese tema del militar porque dice, claro, alguien que trae eso pues nunca va a tomar la decisión y ese era mi mi resumen de ese punto.
1: Bueno, y para finalizar este segundo punto, nada más quiero agregar que, bueno, efectivamente hay personas que tienen más capacidad para aprovechar ciertas condiciones. Eso es innegable. Pero lo que uno tiene que mantener presente es que Siempre vas a tener que ejecutar, como decía Luis, con los recursos que tienes, no con los que podrías tener. Bueno, y ahora nos vamos al tercer punto, que una de las cosas que estuvimos justamente analizando, como decía Luis, es la confianza en ti y o en tu equipo. Primero que nada, tenemos que hacernos una pregunta muy difícil. ¿Tienes confianza en tu capacidad? Y es incómoda. Y la respuesta más probable cuando te encuentras ya en ese momento es que no, porque si no ya te hubieras lanzado, ¿no? (risa) Así de fácil. Entonces, tenemos que no limitarnos, no decir, ah, bueno, pues deja, cierro y ya me bajo y ya no vuelvo a subirme en un avión, ya no vuelvo a hacer nada. No, 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 tampoco no vamos a llevar eh, la conversación a ese punto. No nos tenemos que limitar. Más bien tenemos que profundizar. Es preguntarnos el por qué. Si ya nos preguntamos... ¿Tienes la confianza en tu capacidad? Respondes no, ¿ok? ¿Y por qué? Y nos vamos preguntando y respondiendo para obtener una claridad para poder justamente superar las dudas y limitaciones autoimpuestas. Y hacemos tanto de nosotros como el de nuestro equipo. De hecho, eso me recuerda también un un episodio de las herramientas de de Blackboard. Perdón, creo que se llama Caja de Herramientas. Ya me acordé. A caja de herramientas de Blackboard donde Fair está um, compartiendo justamente una metodología que están utilizando o que siguen utilizando en Honda de los cinco porqués. Que vas haciendo varios porqués para poder encontrar una solución. Entonces realmente es casi lo mismo. Tienes que profundizar en ti, en tu equipo y de ahí ya vas desmenuzando y vas encontrando. Porque recuerden, esto es un miedo. Y a veces no lo vamos a encontrar así de, ah, sí, lo sé porque esto, esto... No, no, no. Tenemos que profundizar un poquito más al respecto.
0: Y y quiero puntualizar esto que acabas de decir, que hay que recordar que es un miedo. Y nuestra tendencia natural como seres humanos, especialmente en estos eh, miedos que son constructos sociales de lo que vas a hacer y aviéntate y todo lo que ya hemos estado conversando en este episodio, tu primera reacción va a querer ser huir de la confrontación con ese miedo. Y por eso me parece tan valioso que menciones lo de los cinco porqués. Porque te va conduciendo y dirigiendo tu pensamiento a realmente encontrar la causa. Es como irle pelando a una cebolla las capitas de, de la emoción cruda y dura, ¿no? de la negación, del no sé qué más tengo que hacer, etc. Y en la medida que tú vas avanzando y vas profundizando, vas a encontrar esa causa muy interesante que lo más maravilloso... Cuando tú ya llegas a, al, al quinto porque generalmente pasaste de esta primera respuesta incómoda, cruda, burda, de no, no tengo confianza en mi capacidad, a decir, ah, ¿sabes por qué no tengo confianza en mi capacidad? Porque me falta aprender Excel, porque ya saben que es esas cosas en la vida que crees que lo sabes usar, pero realmente no lo sabes usar. Y entonces es como si tan solo aprendiera a desarrollar más esa habilidad, O me falta aprender negociación. O me falta aprender a darle órdenes a mi perro. O me falta aprender a relajarme antes de irme a dormir. Generalmente cuando tú ya llegas al quinto por qué... Lo que era un miedo absoluto, una desconfianza en ti mismo y en tu equipo, se reduce al desarrollo de una habilidad para enfrentar el reto específico. Y entonces pasamos de la visión de lo imposible, como de no, esto es imposible, nunca se va a poder hacer y no sé qué, gracias a que puedes confrontar esa pregunta. Muy dura al principio, viene toda la miel, ¿no? O sea, como que pasas el primer mordisco amargo y luego en la medida que vas masticando, revela su verdadero sabor más dulce y se vuelve esa tarea imposible en algo posible. Es como, ah, pues realmente lo único que tenía que aprender a hacer era sacar esta, hablando del Excel, estoy obsesionado con eso, eh, esta formulita de sumar, sí, y con eso se resolvía. En ese momento mi confianza aumentaba 3.000 veces porque me, me ahorro el tiempo. Porque me dio el resultado que yo estaba buscando, porque sí me salió lo que yo pensaba que me iba a salir si yo hacía esta, esta ecuación o esta fórmula o lo que fuera. Y cuando dices, ¿por qué tienes miedo? Porque tienes confianza en tu capacidad, no, no confío en mi capacidad. Pero no nos quedamos ahí, como ya decía Simé, sino vamos rascando, vamos masticando. Pasamos de lo amargo a lo más dulce para llegar a la semillita que te dice: lo único que tenías que aprender a hacer era ponerle igual, sumar, punto, sí. Abrir paréntesis, ah, no, le estoy escribiendo la fórmula, ¿verdad? Eso es lo único que tenías que hacer. Y en ese momento, cuando ves el resultado manifiesto, tu confianza aumenta tremendamente. Y lo mismo sucede con tu equipo. Y por eso me encanta, insisto, que hayas mencionado la palabra, recordando que esto es un miedo y el miedo al ser irracional en la medida que le vamos dotando de racionalidad y vamos confrontando eso irracional con lo racional resulta que al final no era imposible al final no era tan complicado al final no era que no tuvieras la mentalidad, el carácter, la fuerza, etc. simplemente te hacía falta confianza y desarrollarlo de una manera muy sencilla ejecutando un mini reto para algunas personas será levantarse una hora para algunas personas será correr una cierta distancia ponerse los tenis para hacer ejercicio como a veces dicen por ahí para otros será levantar el teléfono para hacer esa llamadita ay qué anciano me escuché verdad. Bueno, no. ay que qué, qué adulto mayor me escuché así como bueno, levantas el teléfono todavía alguien levanta el teléfono <risa>
1: bueno pues todavía puedes levantar el teléfono
0: <risa> bueno sí verdad técnicamente lingüísticamente todavía levantas el teléfono y, y hablarle a ese primer prospecto de cliente o ese contacto en frío ese es el primer paso y, y únicamente con que hagas eso automáticamente cuando lo haces tu confianza se dispara y lo que se veía imposible, lo que se veía tan horrible tan temeroso, se desvanece
1: y me encanta lo que nos estás compartiendo porque pues justamente de esta forma pues podemos lograr cambiar el reduccionismo de decir solo aviéntate, tú hazlo cree en ti Este, es como, sí, es mucho más fácil de, de decir que, que de hacer, ¿no? o este no, cambia completamente tu equipo o lo que sea, por un reconocimiento, o sea, cambiamos eso por un reconocimiento de tus propias deficiencias y miedos que generan justamente esa desconfianza. Luego entonces, no siempre esa actitud, no siempre es por falta de carácter, simplemente es enfocar tu energía al desarrollo de esas competencias y o habilidades tuyas y de tu equipo que se detectaron para justamente construir la confianza en ti y pues de los que te rodean, los que hacen parte de tu equipo. Y reforzando, como lo dijo Luis, una vez que tenemos esa confianza construida, el miedo, las dudas desaparecen y simplemente te avientas.
0: Y pues me gustaría nada más aportar para redondear y ya eh, tener la conclusión de esta emisión, que, que fue una idea muy poderosa, Eh, ya saben que aquí en Conectando Puntos generalmente planteamos contenidos y dudas que no ocurrieron nada más en, en un momento sino que hemos procesado y discutido y cuestionado y validado una y otra vez precisamente para llegar a estos temas y de conectar puntos mucho más sencillos y justamente eso fue Superar el Miedo eh, yo les quiero compartir que cuando Imelda tuvo esta idea de es que la clave está en la confianza y, y deben de haber visto su emoción. ¿no? El día que nos toque a todos conocernos eh, post, post pandemia, post COVID y que convivamos esa emoción en su cara de es que no está el tema en la frase de aviéntate. El problema está en la confianza que tú tengas, no para aventarte, sino para confiar en lo que harás mientras estás cayendo. Y entonces lo decía tan convencidas como Ya vio toda la panorámica, todo lo que les platicamos Ya lo entendió todo perfecto Pero lo redujo en esa frase muy poderosa Y en la medida que la empezamos a masticar Que la empezamos a, a licuar Más que masticar en nuestras mentes y, y procesarla y alimentarla Nos decíamos, claro, es que No es un punto de que te repitas un millón de veces que lo puedes hacer. No estoy diciendo que eso no sirva. Debe de de impactar en un cierto nivel inconsciente, subconsciente. Claro que debe tener un beneficio y seguramente hay una infinidad de personas que les debe de funcionar. Pero si nos vamos a lo que nos ha tocado vivir en la práctica y lo que hemos visto en los emprendimientos, pues me ha tocado ver emprendedores que se han dicho un millón de veces que van a conseguir un millón de dólares y nomás no consiguen los primeros 10 clientes. Porque el enfoque no era en estarse reafirmando eso, sino en voltear a ver, oye, ¿tienes confianza en tu capacidad o tienes confianza en tu equipo de que cuando levanten el teléfono conecten una venta? Porque esa es la pregunta dura. Y y decían bueno ya si lo vemos así no no tengo entonces hay que trabajar en esa habilidad ya te repetiste y no quiero no te quiero decir que te dejes de repetir un millón de veces que lo vas a conseguir eso no tiene nada que ver son dos cosas totalmente distintas pero no caigamos en, en la falacia de que porque yo me repito una frase estoy atendiendo la situación que debo de atender es mucho mejor hacernos esa pregunta incómoda y que, insisto, si hubieran visto la cara de ¡claro, claro! El tema es la confianza. O sea, ¿confías en ti? Ese es, ese es el meollo del asunto.
1: Bueno, y él también estarnos preguntando por qué. Eso fue como también decía: es que yo lo hago muy naturalmente el preguntarme un montón de cosas. tú pues dije, pero es que otra vez, ¿qué información necesito? Es, ok, necesito saber el porqué de esto. Y necesito como que, sí, fue como que todo una cosa de una mezcla entre la información, el preguntarse por qué, el de las condiciones adecuadas. Sí, fue como una, una, una mezcolanza por ahí que se lo dije a Luis y ya, me ayudó un poquito a, a poder hacer este episodio justamente porque pues mis ideas iban por, por todas partes te lo agradezco muchísimo pero sí también este sí, sí me vi con esa cara de, de emoción y también Luis yo creo que tuviste una chispilla no este, cuando dijiste si sí, es cierto ¿no? yo no me he preguntado el porqué de ciertas cosas
0: sí y más allá de esa pregunta muy poderosa y la o, francamente el, el tema de la confianza eh, yo la verdad los invito a ustedes que hagan ese ejercicio cuando se sientan trabados, bloqueados cuando sientan miedo, como lo estuvimos repitiendo a lo largo de todo el episodio y con esto quiero cerrar este ya mi, mi aportación no que este, este tema cuando sientan esto, en lugar de que se pregunten si es el entorno, si es la gente etcétera, ahorrense mucho tiempo e inicien por la pregunta más incómoda ¿tengo confianza en mí para ejecutar esto? Y si la la respuesta, perdón, es no, pues ya saben, comiencen con sus cinco porqués. Y sobre todo no sean duros con ustedes mismos. No está para nada mal que digan que no confían en ustedes. Hay que dejar de romantizar ese tema. No, claro, yo todo lo puedo. No, no es cierto. No no todos podemos todo. Y eso es lo, lo bello de esto. Si todos pudiéramos hacerlo todo, no existiría el trabajo en equipo. No existirían proveedores de servicios. No existiría la tecnología. No existiría todo este constructo que hemos creado como sociedad. Y si todos pudiéramos hacerlo todo, no estaríamos hablando de un cambio climático. No estuviéramos hablando de muchas cosas que están también muy mal y hemos construido nuestra sociedad. Entonces, Está perfecto que te respondas no, no confío en mí, pero no quedarse ahí, sino como bien dice Simé, el cuestionar, el cuestionar, el cuestionar, el indagar, el reflexionar, el dejar de lado el ego y el flagelo. Y entonces llegar a ese punto, dices lo único que me faltaba era levantarme y ponerme los tenis, ¿no? este, arrancar con este tema o aprender a sumar sí en Excel. Entonces con eso, <ríe> con eso vamos a pausar nuestra, nuestra conversación.
1: Estás escuchando Conectando Conectando Puntos puntos. con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Después de esta muy, muy profunda eh, disertación que hemos tenido alrededor de esta parte de la confianza y de lamentarnos, y nos encantaría que, que nos dejen, por favor, sus comentarios, sus experiencias, sus reflexiones, lo que han vivido y también, claro, lo que a ustedes les ha funcionado o la manera en que enfrentaron ese dar el brinco, ese aventarse. Recuerden que pueden ponerlo en nuestra página de Facebook en arroba Esto es arroba SESC consultores o directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo Imelda Schaefer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando.
1: ¿Escuchaste? Conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por Cesc Consultores. Conectando puntos.